1: A
2: O 20 do Magicano está começando sua dose semanal de capirotagem, porque vocês não me deixam ser quinzenal mais, né? Eu tô aqui preso com vocês, vocês estão me deixando cativeiro, e agora eu vou deixar vocês também. E hoje nós temos a parte 2 desse episódio lindo e maravilhoso, falando sobre a história especulativa do ocultismo levada a sério, porque aqui a gente leva tudo a sério. No episódio passado, recapitulando, vocês escutaram um monte de coisa, a gente falou sobre Antigo Egito, a gente falou sobre alguns erros de percepções, a gente falou sobre a Rosa Cruz, a gente falou sobre algumas coisas... Lembrando a todos que não é um episódio sobre que a gente criticar ordens ou coisas nesse sentido, ou lógicas. É mais pra gente fazer um debate, né? Tipo, o que que isso vale na magia, etc. E a gente falar um pouco dessa coisa mítica e folclórica, né? Que existe no mundo esotérico. Que eu acho que dá um tema interessante, muito bacana. Eu sou o Andrei Fernandes. Já tô todo atrapalhado aqui, trocando as ordens das coisas que eu tô fazendo. E pra me ajudar, temos aqui o Imhotep e Marcos Kelly.
3: Eu tô aqui nesse momento só o K, A alma egípcia Porque o meu Kat, que é o corpo Já foi pro caralho Eu tô pique aquele meme do Tintin, né? Chega que o capitão chega e fala assim What E week, hein? E o Tintin, é é quarta-feira, capitão <risos>
0: <porra>.
2: <risos> Exatamente E temos aqui a minha bacana Ananda Oliveira
4: Opa, falou meu nome completo com sobrenome hoje Que medo Mentira
2: que eu não falei, você sabe disso Eu sei seu nome e eu posso usar o Poxa, um eu lembrei o nome Quanto da Ananda
3: ontem Ontem eu lembrei, ontem eu tava parado assim, <risos> eu falei, eu preciso ligar pra... Eu preciso falar com a... Aí eu, eu, eu... Ah, bem legal, né?
4: Nossa, obrigada, Keller, pela consideração. Aí eu fiquei, nossa, mesmo... Pô, gente, segunda parte do episódio aí, não rolou é o Tchan ainda, hein? É o Tchan no Egito aí, que eu sei a coreografia. Não rolou ainda,
5: estamos aí no aguardo.
2: Tenham fé. E temos aqui também a nossa queridíssima de todas as minhas referências de Egito, Juliana Pazola.
5: Você falando que você tava preso aqui, me lembrei daquele vídeo maravilhoso da moça que fala, por que que eu tô aqui? Que o juiz me considerou louca, tirou toda a minha grana, tirou tudo, eu tô presa nessa cidade, eu não posso é. pagar nenhum, é por isso que eu tô aqui, eu nasci nesse lugar. Você podia fazer um, uma versão.
0: Entendi. E com o
5: guarda-chuvinha assim, que é o mais legal do vídeo, Muito que bom. ela tá tipo, pulando o carnaval e falando eu tô presa nessa cidade, maldita.
4: No final falando que o repórter é um gato, né?
5: Ui, mas você é um, é um gato. E Andrei.
2: Ah, muito obrigado. Show. Cuidado com as fiques aí, que elas estão aparecendo. <risos> o pessoal <risos> tá pensando na quarentena, bicho. O pessoal. Eu tô com pena nas fechaduras, tá do, não, do, dos forte. buracos. Do que for da casa das pessoas? Tô com pena, eu tô com pena. É, temos aqui o nosso King Size Da cidade do Cairo Vinícius
0: Ferreira Olha, se o Keller hoje está só o carro Eu posso dizer sem dúvida que tu só o cu
5: <risos> Mas o cu está no cabs? Ou o cabs está no cu? É, eu vou te
2: falar Aí. que eu, eu, eu engatinhei Para o Venâncio poder correr <risos>
0: Obrigado, Keller <risos> Que estava esperando essa oportunidade
2: E temos aqui nossa queridíssima Levia Anderai
6: tem um comentário nenhum não, gente eu tenho não. um coração pesado, jamais vou pro Afterlife egípcio
2: Então ah, já sabemos que a Lívia é a múmia que levanta, não é a múmia que cai é.
3: oh, oh, oh. Esse programa tem que ter a música do, do, do Massacration,
2: hein? Com o Falcão, com delas. The Mummy
0: É com o Falcão, né?
2: É com o Falcão Muito bom, Isso é Só de melhores referências sempre E pra mais referências como essa, a gente vai falar sobre bastante coisa Vamos falar sobre Crowley, sobre Blavatsky Sobre Celine John, sobre um monte de pessoas muito legais e doidas também, logo depois de recadir, a gente já volta.
1: que parou aqui um minutinho para ouvir a palavra dos anúncios e recadinhos. Eu sou Ida Croft, tudo bem? Pegue a sua água e o seu caderninho e volte aqui. Ouvi dizer que a penumbra livros está arrasando por aí. Você também ficou sabendo? Pois é, e as notícias boas chegam rápido. A Penumbra Livros recebeu adiantado a remessa dos livros Bruxaria Apocalíptica e o livro de Baphomet. Aqueles que você estava esperando voltar ao catálogo. Então, além da pré-venda ainda estar no ar, os envios... Já começaram, aproveita essa chance de adquirir os dois livros que a quem diga estão influenciando toda uma nova linha de bruxaria, Euzinha aqui, principalmente nesses tempos sombrios. Dois livros excelentes que não podem faltar nos seus estudos mágicos. E se você ouvinte puder e quiser contribuir financeiramente com esse podcast, acesse o Apoie-se, clique em apoiar e venha participar das nossas gravações ao vivo exatamente, gravações ao vivo somente para apoiadores, e você que não é apoiador, aproveite este intervalo, já que você já pegou a sua água, pegou o seu caderninho abre aí o seu celular e siga as nossas redes sociais, no Twitter e Instagram magicando como o nome do podcast, valeu vamos pro podcast? Nome de paz para você e até o próximo programa
2: Gente, Egito Antigo era um cara bem legal. Pena que ele foi tão maltratado, assim, pelo exoteremo, talvez, né? É, resgatando um pouco do que a gente falou, necessariamente, sobre o episódio passado, né? A gente parou ali, mais ou menos, ali na Rosa Cruz e tal. Eu acho que é de bom tom, tendo em conta que a gente explicou o que é Egiptomania, né? Toda essa lógica do, de exploração, né? Do, do inglês médio, século XIX, barra... Vocês entendem? Vocês que se entendem de história? Não sei data. é E que, cara, tava rolando o rolê da Golden Dawn, né? Mas a gente já tem um episódio sobre o Golden Dawn. Acho que, Vou deixar linkado aí no episódio pra falar bastante sobre isso. Mas a gente pode falar um pouquinho nisso, né, Marcos Keller? Vambora,
3: vambora. A gente terminou falando sobre a, a Rosa Cruz, né? Então a gente tava ali encostando no que é a Golden Dawn. Todo rolê de egiptomania que a gente vai ter, assim, fortemente no, no ocultismo, no esoterismo em geral, ele, ele tem a Golden Dawn como entroncamento, na verdade, não só disso, mas de várias outras coisas, né? Grandes conceitos que a gente usa hoje como basilar dentro da, da cultura esotérica, na verdade, vem da Golden Dawn. De, de muitas das práticas Os olhares da Golden Dawn Mas antes eu queria só lembrar uma parada Vocês sabem o que, que é a, a Lívia Que tá aqui com a gente Lívia, o que, que é aquela arte-deco Da arte-nouveau tá ali juntinho Você pode explicar pra nós?
5: arte-nouveau é um vovô que você pinta a carinha dele <risos> É, tem um vovôzinho todo pintado
6: É... Eu não entendi onde você quer chegar da arte novo e arte deco com, com a egitomania. Eu sei que tem a referência e tal. Teve muita influência da arte deco com a egitomania, né? Porque a, a ideia de peças monumentais, de, de...
3: Angulares.
6: Angulares. A ideia de... de dá uma sensação de pequeneza né, no, no ser humano, que é muito do, da arquitetura egípcia de adoração, né? Os deuses sempre são maiores, então as coisas aos deuses, aos faraós eram gigantescos e isso acabou mostrando também na Art Deco, né? É. E se você for pensar assim, o que é a Art Deco... É, basicamente, década de 20, né? 1920 e tal. É, aquelas melindrosas, muita coisa, Great Gatsby. Qual é o nome em português de Atlas Shrugged?
2: É, o episódio acabou de baixar o nível. Mas beleza, é o Atlas Revoltado. É, é revoltoso. Então, vamos. Não é não, mas, é, mas capas, é uma parada dessa.
6: Essas capas, assim, é mais ou menos isso do, do, do Art Deco. Mas eu, eu não entendi onde você tava querendo ir, André. Ô, oh, Andrei já Keller...
3: Eu quero ir num lugar específico, que é assim, a Art Deco, ela, a arte Nouveau, depois a Art Deco, acho que é essa a ordem, elas bebem muito no que foi isso que a Lívia acabou de falar, exatamente, a influência do Egito, das descobertas do Egito, de como a França e a Inglaterra estavam, de certa forma, pilhando né, algumas coisas, alguns conhecimentos, alguns saberes, algumas obras culturais e por aí vai, do Egito que estava sendo descoberto naquele período, estava sendo redescoberto, estava né, sendo estudado, aprofundado, e era parte do território britânico. Então Facilitava muito para você retirar coisas de lá e tornar aquilo é, cosmopolita, né? Você falar bastante sobre aquilo. Então você vai ter esse momento. O que eu quero dizer é que assim mostra como o Egito influenciou o imaginário de artistas, de arquitetos, de poetas, que era 90% da Goldenal quando a é Golden Dawn que a gente dá uma olhada se você parar pra ver todo mundo era o escritor poeta artista artista de teatro artista circense a galera era tudo disso é por isso que as roupas da Golden Dawn eram tão exigentes saca? é por isso que você tinha tanta exigência visual pra fazer coisa na Golden Dawn essa é uma das questões por quê? porque eu tenho artista aqui à mão né? se eu fizesse qualquer coisa eu tenho, tenho um amigo deixa eu contar pra vocês hoje eu perdi contato se, um pouco com ele você
0: quer dizer eu... que se fosse um clube de matemáticos não seria não tão... seria
3: assim é não seria tão visual assim, talvez nem tão basilar.
6: Faz muito sentido, mesmo porque aquilo ali é, é, é tipo, é um europeu digerindo aquela cultura e
3: Exatamente. cagando o art deco. Exatamente. E, e isso é o que vai rolar com a magia, também. Porque era uma galera que tava consumindo isso visualmente, e aí você para e fala assim, porra, se é tão foda visual, deve ter mais coisa foda. E aí, isso tá tão entranhado no imaginário que você constrói qualquer coisa que você faz Vai pra esse caminho, de uma certa forma Essa é parte da minha teoria é, Eu ia citar um amigo que é o Vavá Abraço pro Vavá, quem conheceu o Vavá aí, aquele abraço Vavá era, é um cara fantástico o Vavá ele transformava um, uma tarde que a gente ia jogar RPG Na entrega do Oscar Porque Vavá fazia festa de casamento Então você ia na casa de Vavá A casa de Vavá tinha um monte de coisa Aí a gente ia na casa dele e falava vamos jogar RPG Nossa, aí
0: lembrei das histórias do Vavá As histórias do Vavá Também. são maravilhosas
3: São maravilhosas e aí ele fala, Vavá, vamos aí Vavá. aí, Vavá Vem, vem aqui que eu já separei o lugar Tinha uma mesa rústica Com os dados, com velas Com um tapete de, de pelo Que a gente não podia comer em cima do tapete Na hora que estava jogando Com um tapete de pelagem Mais iluminação indireta E tudo em tom sépia Porra, cara, podia ser o pior mestre de RPG do planeta Terra Ficava do caralho Porque Era isso que Vavá fazia Tinha na Golden Dawn Uma meia dúzia de Vavá com dinheiro na mão, boêmio, nobre ou de família nobre, burguês, filho de gente rica. Então o que acontece? Eu posso perder a minha vida aqui estudando alguma coisa. E eu posso perder a minha vida representando alguma coisa. Então você tem essa influência muito forte. E olha que eu nem tô indo pra visão mística. Eu tô conversando com vocês sobre um ponto de vista materialista, né? Ali, histórico, local, que tá ligado a isso. Então é aí que você tem uma interpretação. E são artistas, gente. Você já viu artista fazer alguma coisa com base histórica precisa? Alguém já viu? Não faz. Ali. É,
6: não,
3: não é a preocupação. Olha, é. nem, nunca
6: nem ouvi falar
3: Então, porque não é a preocupação A preocupação é outra Eu vou falar do quadrinho, a gente vai falar da Blavatsky aqui Fiz o quadrinho do, do Rasputin da Blavatsky Que tá pra sair, já atrasou um pouquinho Porque eu fiquei doente, o desenhista ficou doente O immigrant e tal, que tá saindo pela script é, eu, eu botei várias referências históricas Cruzadas ali, porque eu sou historiador Mas chega uma hora que você precisa de algo a mais né? E aí é aquela hora que você torce aquela realidade, aquela história, aquela leitura pra construir um roteiro um amigável, uma coisa bacana. Porque a realidade, ela é meio decepcionante, né? A realidade, ela é uma foda meia bomba. Então é essa que é a situação. Aí acaba que a galera fazia esse tipo de leitura e eles não tinham uma preocupação específica com isso. Ah, então tá falando que eles eram tapados? Não, eu tô falando que é um conceito diferente de mundo. Hoje a gente se preocupa com consistência, com referência, com se eu tô ofendendo um determinado povo, né? Quando eu falo sobre o xamanismo urbano com a galera, uma das minhas maiores brigas é porque o povo quer consumir cultura de povos originários, de, de tribos e por aí vai, de agrupamentos, que é consumir isso como se fosse uma clã feliz, cuzão. E aí quando você chega pro cara e fala, então, fazer o rolê da tenda do fogo, da tenda do suor e tal, é legal pra caralho, se você tiver a relação com o fogo que aquele povo tem. Agora, qual que é o fogo que você tem relação, seu filho de uma puta, de acender uma vela e acender o um fogão? É um fogo controlado, é outra coisa, não funciona igual, não é a mesma parada, não vai ter o mesmo impacto, o rito tá ligado ao povo, tá ligado ao momento. Hoje a gente tem essa preocupação, e essa preocupação começou a surgir, sei lá, ano passado, tá ligado, cinco anos atrás, calcula 90, né, feito por um inglês ainda, que só por ter nascido em inglês ele tava certo, então não era uma preocupação da galera mesmo, eles estavam fazendo interpretação e passando por cima, não quer dizer que não funcione, é isso que a gente bateu tanto na semana passada, não quer dizer que por causa daquelas referências aquilo não funcione, porque... É uma estruturação simbólica que foi feita para representar algo metafísico. Eu só preciso de um símbolo que corresponda. Eu só preciso de um símbolo que converse. Para realizar determinadas coisas. Porque fazendo certas coisas, certas coisas acontecem. E é isso que a galera chama de magia.
0: Então, é, complementando isso que o ele falou. De fato, estava vendo uma redescoberta da parte estética né, de Egito. E isso estava se refletindo na arte europeia até na americana né, nessa época. É... Está falando aí de final do século XIX início do século XX. Como que isso foi chegar também no, no, na parte de espiritualidade? Né? Um dos grandes culpados por isso foi o lance do, da descoberta dos pergaminhos mágicos gregos. É, que, porra, mas é grego, não é egípcio. Então, é, o final do Egito, como Egito antigo, né, como civilização ancestral, passou por, por um domínio grego os Kelly me diz o nome técnico aí mas o, os gregos mandavam governadores para comandar lá aquela terra né e na corte falava-se grego tal a, a cultura foi pesadamente influenciada pela cultura grega havia templos para divindades gregas lado a lado com divindades egípcias clássicas e tal só e... para
6: situar a galera aí tipo a parte a Cleópatra já era da era ptolomaica, já era já, já. já era grega
0: sim e alguns pergaminhos, né? Que, que eram os papiros mágicos gregos foram redescobertos no século XIX e eles eram muito mais fáceis de serem entendidos do que qualquer coisa que tivesse escrito em parede de pirâmide em hieróglifo, apesar da pedra de roseta já ter sido descoberta. Então, a espiritualidade grega que foi pesadamente consumida e digerida por Golden Dawn pelo cacete A4 de europeu que tenha surgido aí no século XIX foi pesadamente influenciada pelos papiros mágicos gregos, talvez mais do que pelo egípcio Roots.
3: Provável. E também tem uma coisa aí pedagógica que a Godendal meio que aprendeu, porque assim, se os gregos fizeram isso com a cultura egípcia, por que, que eu também não posso, sabe? Tem um, um rolê desse, porque foi um rolê de dominação, né? Um rolê de dominação, o dominador chega, faz o que quer com aquele, com aquele conceito. Essa é a parte da ideia. E, e a, a Inglaterra se via como né, o novo grande império, nova grande Roma, né?
2: Deixa eu fazer uma pergunta meio subjetiva, assim, porque toda vez que eu lembro de Egito, eu lembro de uma passagem do, do, da trilogia de Crônicas de Arthur, que ele coloca um Histórico que é Um pouco depois do fim do Império Romano É século V É, isso aí, Império, tipo assim como Quando eles dominavam lá A galera lá da, da Bretanha, né E aí tem uma passagem que se eu não me engano é no segundo livro, né Inclusive eu, eu acho eu que o de corda Pode ter um pezinho aí Esotérico em algum momento, assim Porque ele tem passagens tem, muito sim. interessantes, assim é, tem um ritual de Mitra que ele representa no livro, mas tem um momento ali que eles têm um... Ele faz uma representação de um, de um ritual secreto, se eu não me engano, de Isis, né? Inclusive é uma sem dar muito spoilers, apresenta uma, um momento muito emblemático na história folclórica de Arthur, né? Envolvendo os seus companheiros e, e a sua conchegada. E aí eu fiquei me perguntando, porque toda vez que eu lembro sobre essa coisa de rituais egípcios, né? Esoterismo egípcio, me lembra muito isso que eu, que eu vou descrever agora, que é, primeiro de tudo, uma coisa secreta, né? Uma coisa de iniciados, que você não é, tipo, você entrou na igreja e tá rolando ali. E aí você vai ter muito aquela coisa do, do misticismo exótico, né? Muitas cores, tudo muito esfumaçado, e eles fazendo uma parada que ninguém pode estar sabendo e tal. E toda vez que eu vejo muito desse rolê de Golendal, me lembra muito dessa passagem do livro e tal. Isso é mais ou menos dessa época? Isso é de antes? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender para onde que eu tô falando aqui, porque vai ter de um tudo, né? Falando um pouco desse... Eu tô falando já quando não é, não é o que o pessoal acha que é o Egito, né? Eles já praticando o que eles achavam que era o Egito.
3: Você falou sobre essa questão do rito, do sagrado e tal, do oculto. A gente tem que lembrar que a Golden Dawn, por exemplo, a Goetia. A Goetia se diz uma parada que foi descoberta no Museu do Arsenal, blá 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 blá, pelo McGregor Mothers, mexida com Crowley, coisa e tal. Se você pegar o texto da Goetia, não tem nada daquele monte de rito. Tem, sei lá, e o fulano chamou o fulano de tal. E ele estava sob a proteção... Da auréola do divino. Tô inventando aqui, tá, gente? Só pra explicar. E era um parágrafo. Aí o Mothers vai lá e fala: Ok, a auréola é um círculo. Então eu tenho que botar um círculo aqui em volta, tem que estar. Tá. Se eu vou manifestar, alguém tem que manifestar uma coisa espiritual. O triângulo é legal. que o triângulo é bacana. Aí pode ser que ele tenha, inclusive, inventado a desculpa do triângulo ser uma, a única representação, né? Que você faz a primeira forma que você cria com retas depois. Não quer nem dizer que na hora ele tava fazendo isso. Mas ele cria, se desenvolve esse conceito. Aí ele vai lá no papi e pega alguma coisa. Aí ele vai com outro e soma. E aí ele vai e ele constrói a goete. Ele testa e funciona. Então, assim, tem muita coisa que ela é descoberta enquanto você tá fazendo. Enquanto você tá realizando. Quem aqui já praticou qualquer tipo de rito sabe que às vezes você tem um combinado e chega na hora você sente que é legal fazer uma parada. Uma determinada postura, um determinado ok. Então você tem umas construções que acontecem ali durante. não? você quer acrescentar? Vou me criticar.
0: Você tá falando de Goésia especificamente, eu sei te, te apontar exatamente qual a parte tem a ver com o Egito e foi tirada do cu. Por favor. Existe, talvez um dos textos mais famosos que tem da Goésia atualmente, seja esse do Matters, com adições do Crowley, né? Isso você acha facilmente tanto na internet quanto em pressa até hoje, e ele, ele acrescenta lá no, no começo do, do ritual goético uma invocação preliminar. Essa invocação preliminar é de origem egípcia e não tem nada a ver com o manuscrito que estava na biblioteca do Arsenal, da puta que pariu, da França. Isso aí foi tirado do cu pelo Crowley, simplesmente porque ele achou que ia ficar legal, ele achou que dava uma brisa boa e ele achou que combinava. E posso estar tá enganado, mas eu acho que em lugar nenhum do livro propriamente dito fala que ele tirou isso do cu. Ele simplesmente taca lá. E pronto. E pronto. Você está falando da invocação preliminar que tem na Goiça, né? Eu me lembrei aqui que, inclusive, tem uma, uma escola agora de novos autores e novos estudiosos de grimórios antigos que estão fazendo descobertas que são realmente novas e que são realmente reveladoras. E tem um, um dos caras mais prominentes dessa galera, dessa nova leva de estudiosos, é o Skinner. E ele, inclusive, levanta a possibilidade de que esse rito específico do, do Inascido... Que é a invocação preliminar da Gwes não tenha nada a ver com o objetivo que o Crowley achava que tinha e que, na verdade, era um rito de exorcismo.
3: Ou seja, era pra atrapalhar, né? É
0: pra... é pra atrapalhar.
3: E aí tem uma outra coisa que eu preciso, de novo, fazer uma, uma defesa do processo mágico. Né? Parte do processo mágico é também um processo artístico. Porra, eu tenho uma dissertação inteira falando disso, saca? Que não foi publicada até agora, porque a pouco tá fechada um ano e meio. Mas assim, tem uma, um, um trampo inteiro em, em cima dessa questão. Há uma coisa de um processo artístico ali. Então, é por isso que, não, que o rolê. Da ciência, né? o método da ciência, o objetivo da religião, não funcionou tanto. Porque é o método da ciência mais droga de artista. Uhum. Aí você tem o processo mágico daquilo que tá acontecendo. O famoso cigarrinho Mas, do artista. Cigarrinho do artista. Mas só para falar um pouco sobre o rito. Vou, vou inventar aqui, vou cagar uma regra e daqui, por favor, repitam por aí para se tornar uma, uma máxima do ocultismo brasileiro. Que assim, o rito ele vai ter alguns componentes que eu acho que são importantes a gente lembrar. Ele vai ter. Uma, um componente simbólico, uma representação simbólica que a gente precisa fazer e isso é cultural, você pode inclusive pegar emprestado algum elemento de uma outra cultura, mas você precisa construir o teu rito simbólico para ele funcionar bem então ou você, por exemplo, vou para uma religião de matriz africana então eu preciso mergulhar naquele símbolo eu preciso ser alfabetizado, eu preciso viver aquela realidade para me entender o que aqueles símbolos representam para que o bagulho funcione melhor porque senão eu tenho um, blo um bloco simbólico todo mundo nasce com o católico standard. Né? De, de pacote simbólico E aí você tem uma outra parada Que é, que é o objetivo espiritual O que, que você quer com aquele rito O que, que você quer alcançar Que esse pode vir através de mitos Através de cultura Através de uma realização que você tem E você tem o fenômeno físico então, olha que louco. O objetivo espiritual vai depender daquele momento, mas ele pode ter inspiração em alguma coisa que você leu, alguma coisa que veio do passado, porque tem vários povos e várias questões falando sobre conversar com o divino. Então, por exemplo, conversar com demônios. Isso tá, acontece, acontece em, sei lá, quase toda literatura que tem um bem e tem alguma coisa maligna, né? Você muda o nome de demônio, você muda um pouquinho o contexto, mas tem. O objetivo espiritual é depurar-se, desenvolver-se, alcançar alguma coisa, vencer meus inimigos ou sei lá que caralho, é ter um, aprender um idioma é ter um, um animal. E o componente Simbólico você precisa ressignificar mesmo, muitas vezes porque você perdeu, às vezes, aquele componente simbólico original, você não tem acesso então aqui é um componente artístico muito grande o componente físico, que é o fenômeno físico que eu tô falando, é... ele é comum pra gente que tem corpo, pode ser que se um cachorro tentasse fazer um rito, ele vai ter facilidade ou vai ter dificuldade em alguma coisa, porque a fisiologia dele é muito diferente eu nossa, imagino que sim, inclusive
2: sabe. se ele conseguir eu tô fudido, porque eu não consigo nessa pandemia você <risos> então, mas... quer só
3: um exemplo bobo assim mas que eu acho que é do caralho, tem uma passagem do do Jung, e eu tô falando isso, gente, com base na, no alto da autoridade, que ser um, um ocultista, nunca acho que eu nunca me chamei assim, um ocultista me dá, que é cagar as coisas, falar à vontade, esperar que outras se preocupem. O ônus da prova é de quem quiser me criticar. É, é esse que é o, o parâmetro. Mas tem um livro do Jung que ele fala sobre um paciente que ele tinha, que ele disse que conversava com o paciente. O paciente falava assim: Ah, tá saindo um tubo do sol. Quando eu faço tal coisa assim, sai um tubo do sol e toca na minha testa e tal. E o Jung falou: Ah, que bonitinho, parabéns, que legal. O sol conectando com você, hahaha. Ha, ha. Vai tomar seu remédio. <risos> né? E o Jung fez essa. <risos> falou Deixa o papai e mamãe conversar, jeito.
2: vai tomar seu remédio. Isso, fica ali. vai. vai
3: sen, senta lá, Cláudia. Né? Mandou um senta lá Cláudia, pro cara e tá tudo bem E o cara tava sempre fazendo um determinado movimento Fazendo tal coisa pro sol e pá E por aí vai, e ele falava que conversava E tinha um contato com o sol O Jung conta que anos depois, meses depois Sei lá quanto tempo depois, nem contato com o paciente Acho que ele tinha mais Ele leu num jornal falando sobre a descoberta De tradução de um determinado rito Pro Deu Sol, onde você fazia um tal movimento e sei lá, ou, ou, ou era uma figura do pênis do sol, ou era mesmo um toque do sol que alcançava na sua testa. Tava aquela
5: cutucadinha assim,
3: tudo. Tutu... Um ui um, um... que dava no Você usando uma é.
0: surra filho? de palmolão no cara.
2: Olha é,
4: só lá. usando uma surra de palmolão. O sol dava uma sarradinha de leves ali na testa do mano, é isso que você tá dizendo? Era
3: isso, era isso. E aí o que, que o, 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 o Jung compreende? E eu, eu tô compreendendo, na verdade, o que, que eu compreendo do que o Jung compreende? Que existe um componente que é físico fazendo determinadas coisas físicas com algum arcabouço simbólico por exemplo, o cara considerava o sol uma coisa muito importante, o sol para ele era muito importante, era uma coisa que ele passava o dia em volta do sol, ele acreditava na importância daquele sol, ele queria ter contato com o sol e ele fazendo os determinados movimentos dele ele queria falar com o sol porque ele gostava do sol, o sol era da hora para caralho, afinal é uma bola de fogo que permite que nós vivemos, então ele achava legal, e aí fazendo certas coisas ele conseguiu por, sei lá como, recuperar uma prática de um rito egípcio perdido então olha que louco se você parar pra pensar desse ponto Pode ser uma viagem? Com certeza, estamos falando da história especulativa do ocultismo ocidental Mas é uma pulga pra ficar atrás da orelha
6: Me citou uma coisa, Ju é, é, eu, eu costumo confundir Como a gente fala tão pouco de mulheres Dentro da magia Eu costumo confundir essas duas A Blavatsky com a Celine Dion Com a John Fortuny e, e a história da Celine Dion é, é culpa minha
5: Eu que confundo os nomes Ó, oh, a Blavatsky é A Blavatsky
6: você... é conhecida Pelo quê? E a John Fortuny é conhecida pelo
5: quê? É, eu acho que o grande rolê Da Blavatsky, o grande pelo qual ela ficou conhecida é porque ela foi também uma mulher do Ocidente que tentou trazer para o Ocidente práticas do Oriente. Só que nesse meio tempo <risos> tem muita coisa, nesse espaço existe muita coisa e as pessoas não atribuem a ela é, valor ao que ela diz por muitas vezes, porque em algum momento ela atribuiu os conhecimentos que ela tinha a uma figura que não existia. E aí eu vou fazer um, um grande parênteses aqui. Não existem outros ocultistas que, muito que muito queridos, que também atribuíram muitos conhecimentos que receberam a pessoas que não existem. Olha a cara do Vinícius. Gente, olha a cara do Vinícius.
0: Não, essa, é, calma, essa, né? essa é a história da vida do ocultismo Sempre tem um velho da puta atribuindo Conhecimento secreto a gente que não existe Mas tirar foto com o ser inexistente De papelão, aí é outro departamento
6: Ah, era isso que eu ia perguntar
3: Não, palavra... deixa o S de papelão Porque, a palavra, a gente, É montagem... a
1: conhecida
6: Pelos mestres secretos de papelão é. Ah, Mas... beleza Tô
2: situando as pessoas já Posso defender? <risos> Como? Estou curiosa Try me, pode deixar Ouvinte, você que tá aí curioso agora, o que o André vai falar? Esse mestre dos conhecimentos secretos Arauto da mensagem Do sagrado e do profano Como seria ele capaz De defender tal ato Quase imoral De colocar o S de papelante na foto? Eu vou defender nesse exato momento Que é o seguinte, a Blavatsky E aí provavelmente eu não vou conseguir dar Com exatidão Tanto embasamento assim, então você já começa A me criticar a partir daí, ouvinte mas a Blavatsky, ela tem influência influenciou, é ou influenciou, ela tá num, num zeitgeist da espiritualidade, que ela é um pouco diferente. Gente, eu tô dando o meu ponto de vista, do que eu não entendo e do que eu não li. Mas isso é esse programa inteiro. <risos> que, <faz>. é... <risos> que é muito próximo do fenômeno que tava acontecendo em vários lugares do mundo, aquela coisa do você atribuir fenômenos físicos a algo encantado ou mágico. Então, por exemplo, você tem o fenômeno lá das mesas girantes do, da espiritualidade, né? Até anterior a Allan Kardec, por exemplo, né? E, e nesses rolês né, em que a aristocracia e até mesmo pesquisadores científicos se informavam em salas super apertadas e pequenas e começavam manifestações completamente apavorantes ou incríveis de, do, do outro lado, né? Com mesas, literalmente, como diz o nome, girando e voando, né? Objetos por aí... Chega uma hora que existe essa coisa das manifestações do que eles chamavam de ectoplasma e essas coisas, por exemplo, e tal. E aí é o ponto. E aí é o ponto que eu quero dar.
5: Pequeno parênteses, esse lance de manifestação, ectoplasma, Bororó, ainda hoje, Estados Unidos, um rolê muito comum, muito, 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 muito comum. Junto com aqueles médiums de auditório que falam, alguém aqui tem um pai chamado John... Aí eu lembro alguém levantar a mão, eu tenho, poxa, seu pai dirige um caminhão. Sabe se rolê? Ainda há muitíssimo disso. Existem academias pra você estudar esse tipo de coisa. Manifestação de ectoplasma, esses rolê aí, uhum. que pra nós é super antigo, mas fecha parentes. Tem uma série na Netflix, né?
4: Que retrata bem isso. Como é o nome dessa série? Acho que foi até você que me recomendou, né, Ju? Ghostbusters. Ah, não. Sei se eu...
5: não.
2: <risos> não. É... é o outro lado, ah, né? Ah, eu aquele... esqueci.
5: Do outro é. lado que chama? São, não, são, não é um documentário com vários temas e um deles são esses médiums aí dos Estados Começa
4: Unidos. Começa com EQM, depois retratam também esses isso. médiums e essas academias do professor Xavier gigante, aquelas mansões que a galera vai e fica internado lá. Você escreveu
5: perfeito. É uma academia de, do X-Men, velho.
2: É O espiritismo original é isso aí, né? O que a gente tem hoje aqui é um catolicismo com um DLC de fantasma. É isso que é o espiritismo do Brasil. O espiritismo original, primordial, é esses negócios aí. De manifestação e tal.
6: Eu tô esperando ainda a defesa.
2: Calma, calma. <risos> no caso, eu me pergunto se esse... Mo... E em dado momento, existe também a questão das fotos. Com a descoberta da, da, da arte, da fotografia, existiu toda uma área, principalmente nos primórdios da fotografia, que era você tirando fotos de fantasmas. Até hoje isso existe, né? Mas na época era uma coisa que rolava muito dessa coisa das manifestações, né? Tem até uma foto super famosa do, do, do rolê do Chico Xavier, por exemplo, que tem uma mulher com um pano na boca fingindo que é ectoplasma, né? E aí, na verdade, é uma, é uma defesa barra, barra questionamento mesmo, porque não necessariamente uma pessoa que vai, inclusive, forjar isso, precisa ser necessariamente um picareta em todas as áreas da sua vida. O que eu tô querendo falar com isso é que, muitas vezes, para justificar uma crença, a pessoa precisa mo montar todo um artifício às vezes cenográfico, eu não sei se é, eu, eu, não, eu não vou falar se é certo ou se é errado, eu não faria eu acho que realmente fica feio, mas a gente tem que pensar um pouco com a cabeça que era da época e não com a cabeça de hoje, que todo esse rolê morreu é... e tipo assim, hoje a gente acha super incrível o Bando de Marmanjo se vestir de faraó e cantar um uns, uns egípcio que não existe, né isso parece menos ridículo do que alguém em teoria, forjar um mestre secreto?
5: É, eu posso defender, todo mundo me, me acusa muito na internet de defendê-la muito, mas eu vejo o lance da figura de papelão como uma tentativa de mostrar o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela represenciou, whatever, assim como, por exemplo, Crowley tem o desenhinho lá, bonitinho do... Bonitinho. do Ivas, do cabeçudinho. É, bonitinho?
0: É! Uma... <risos> é.
5: Sim. Do Lan, perdão. Se do pode com Lã. Nossa, desculpa, gente, não, não vociferem Mas eu, eu vejo muito como uma, uma tentativa, talvez, de Olha, foi isso aqui que eu acessei Mas o jeito que foi, o público, foi mesmo Tipo, ó, oh, tá aqui, gente, tá junto comigo tá... É que nem aquele vídeo do, do Away, né? E fala, você assim, tá aqui do meu lado <risos> Aí tem o um manequinzinho Mas eu não sei, eu não sei se vocês concordam comigo Mas eu enxergo isso muito como uma, Mais uma tentativa de mostrar o, o que ela acessou
0: Não sei Essa desculpa é <risos> ótima Mas, o, mas você <risos> chegar e meter Olha só, vocês queriam prova? Tá aqui a prova é, é que fã.
3: essa, essa é a culpa do fã-clube. Aí que tá a parada. Se você Eita. pesquisar sobre aquela foto, você vai achar a foto falada como foto desconhecida. Então, muito provavelmente, na real, foi a foto que alguém pegou da Blavatsky sentada na cadeirinha dela, já puta da vida, cheia de dor, e querendo descer porrada nos discípulos tapados, porque ela era inteligente pra caralho, acompanhar ela não era uma coisa fácil. Até hoje, se você for pegar pra ler qualquer livro da Blavatsky, você precisa de um dicionáriozinho do lado, você vai precisar fazer umas pesquisinhas no Google, calcula isso. No início do século XX. E as fotos eram bem isso mesmo. Elas são póstumas. Grande parte delas, essas montagens, são póstumas. E foi alguém da sociedade teosófica que achou do caralho se representasse os... Os... O El Moria... O Kutumi e o Saint-Germain, acho que são eles, né? São os três que eles queriam colocar ali atrás.
6: Se aquela foto é póstuma, já tem todo um outro sentido, porque nessa época você tinha toda a ideia de, como era muito caro fotos, você fazia fotos póstumas pra você lembrar a pessoa. Quer dizer, a pessoa só era fotografada, sei lá, se você tinha muito dinheiro no dia do seu casamento e quando você morria. Aí já tem um outro, um todo outro sentido. Mas. Posso dar um passo atrás no que a gente tava falando? Claro. Ok. Essa é a Blavat. E a John Fortune. É de um Fortune mesmo, eu falei o nome da, da, da cantora.
3: Ela mesmo. Não,
6: falou corretamente. <risos> e a de Fortune, eu confundo essas duas. Ok. Uhum. Eu lem agora lembrei. A Blavat é, é a do, 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 do AS de Papelão. <risos> e a John Fortune era a do Chapelão.
3: Cara, é eu quero nossa, muito uma quer foto põe. do Vinícius sentado num lugar, e de um lado a este papelão, do outro Mestre Oda e alguém falou <risos> do Mestre dos Marcos também. Próximo, Por favor, assim, quero.
0: fãs do Magic do Verso.
5: Peguem essa pose do Vinícius agora e façam uma montagem. É que a, a John Fortune, vamos lá, eu tô só dando highlights nas coisas pelas quais elas são muito apedrejadas, mas vamos lá. É a moça, Lívia, do rolê, de quando teve todo aquele rolê da guerra mágica, e aí ela tem aquele livro que até hoje é muito lido aí pelo pessoal, tem gente que gosta ainda, tem gente que já não considera mais tão legal, porque a linguagem dela, né, na, na, na autodefesa psíquica, perdão, eu falei o livro, não falei o título, e aí as pessoas falam, nossa, mas essa pessoa estava very paranoica, hein? Olha o papinho aqui que tá pra justificar isso, isso ou aquilo. Então o dela é vender, eu acho que que você talvez esteja confundindo, é isso. vem desta parte do, do livro que ela traz com técnicas e ela baseia, né? Em todo aquele, não só, mas também no, no rolê da Guerra Mágica, né?
0: Ju. Oi, oi. Talvez esteja enganado, mas eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, a Dio Fortuny é mais conhecida pelo trabalho dela com a Cabala mística, que talvez seja o ah, um livro mais difundido que explica Cabala tintim por tintim. E se você não sabe nada sobre Cabala e quer sair sabendo coisa pra cacete, esse é um baita livro pra você pegar, ler de capa a capa e sair quase uma autoridade no assunto, porque é foda.
3: Então ela tem três livros do caralho, assim. É, Ataque e Defesa Astral, não,
0: acho que esse é isso é o nome.
3: Esse é o, do, é o do Mota, né, o qual paga pau que pego dela e, 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 e comenta
0: o dela é Autodefesa Psíquica.
3: Faz ou não faz igual, né? Perdão, é o Autodefesa Psíquica, o Cabala Mística e tem o Batalha pela Bretanha, que eu nem sei se tem em português, que são as cartas dela que, quando ela fala que participou do esforço mágico da Segunda Guerra Mundial.
0: É Esse, esse não tem em português, não. Esse é um livro que é de cartas para os seguidores dela e tal, né? É bem é legal, correspondência cara. correspondência durante o período de guerra, é bem interessante. Eu não li, não.
3: Quando eu fizer o meu curso sobre história do cultismo especulativo, vai ter um capítulo chamado Batalha da Bretanha. Tá lá.
5: Eu vou puxar aqui um, um comentário muito interessante aqui do, do pessoal que tá na live, do Alexandre. Eu não sei se eu posso ler isso, hein, que isso é uma pegadinha, mas KHS. Que ele tá falando assim: que ele não liga tanto pro rolê do AS de papelão que o problema é com a Bolavartes, que é o rolê das raças superiores. E aí. Hum, bom. Vamos lá. É, sabe o que eu acho, no fundo do meu coração? Talvez eu seja expulsa do Magicano por dizer isso, mas eu acho carece, falta textos bons bem redigidos, livros bons, bem redigidos, com outras bases, porque dá pra gente fazer com outras bases, sobre os tais dos mestres ascensionados, manja? Eu acho que falta, porque o material que a gente tem disponível, realmente, você lê uns negócios e fala que treta, como é que faz isso, mas já estive presentes em lugares e já presenciei coisas aí que tem a ver essa galera aí relacionada, que coisas deram muito certo, não só certo. A pessoa que estava comigo e foi me explicando sobre, falou justamente isso, assim, carece material, que lide e que estude isso, não vomite. Existe a raça X ou X ou Y que seja um livrinho de literatura, mas que seja um livro de estudo, sabe? Como é que isso funciona? Como é que você pode é, relacionar isso a, a uma série de rolês, né? Eu, eu já vou lembrar e já vou puxar pro, a sardinha para o meu lado, que um deles é o rolê do, do estudo de cura vibracional, né? E... Eu não sei, eu acho que vocês vão me matar, mas eu acho que se existisse um texto bom, se prestando a falar, vamos ver de onde veio isso mesmo, vamos fazer uns testes, vamos ver se funciona mesmo, eu acho que a gente podia salvar muita coisa ali do ridículo.
3: Só para acrescentar a Caju, uma parada, e agora dando uma crítica mesmo, isso... Você aí, pau cu, que falar alguma parada desse rolê dos Mestres Ascenso também, você tá rezando pro, pro Flash, caralho. Você tá fazendo pop magic aí com os, com os Paranauê, tá ligado? É, é... Se você for pensar em, em termo de egrégora, né, de ideia firmada e entidade firmada e tal, porra, Mestre Ascenso é um, uma Liga da Justiça antes da Liga da Justiça, Entendeu?
2: Então, mas aí eu, eu gostaria de fazer uma pequena pontuação, que é o seguinte. Primeiro o Juliana tá demitida. Você falou que ia ser expulso, mas <risos> agora vai ser mesmo.
4: Desculpa.
2: <risos> é. Não, é mentira, verdade. não, não, mas eu acho que eu entendi uma coisa errada aqui do que o Alexandre colocou. Talvez eu esteja errado e confundindo ah. alhos com Bugalhos. Mas não é desse rolê de raça superiora que vai ter uma galera que vai dar um, fazer uma corruptela e começar a falar de raça ariana de que...
6: Ah, daí, mas aí, daí, aí meu aí, amigo, aí o, cara, bem, o cara lê errado a Bíblia, lê errado
2: até folheto de pão. Porque assim eu até mesmo isso, eu acho que eu consigo meio que não defender mas dar uma contextualizada. Eu tava muito na época, na intelectualidade da época, que é muito, se cruza muito com a própria aristocracia, não era todo mundo que era entendido dos assuntos, de ter um pouco desse darwinismo social, novamente era o zeitgeist, era o que tava rolando na época, né? Era o, era o espiritismo hoje, você fala, não, porque o esp espírito que espírito evoluído, vai tomar no cu, o que é espírito evoluído? O cara é Pokémon agora? Virou Venussar o teu espírito, filha da puta.
5: É, você vai passando, você vai desenvolvendo, né? É um problema que a gente acha em muito lugar. Nossa, de novo, se for falar sobre rolê de nórdico, caralho, e ultimamente tem ficado muito pior. Tem se intensificado muito mais esse rolê. Então. Então sempre alguém. E agora vamos puxar de novo pro tema do programa, que é a egiptomania, né? É aquela necessidade. De achar uma figura, e aí mega corrompido pela cultura na qual você também está inserido, né? Do que, que é puro e belo, né? É treta demais, gente. É, é muito zoado, e tem isso em muito rolê, muito rolê. E é grave, não estou dizendo que não é, gente. É muito grave, sim. Inclusive o Alexandre continua falando aqui, eu entendo o que ele fala. Isso é grave, mas não é só ali. É isso que eu, eu fico tanto puxando vocês para conversar, porque não é só ali. Quando o
2: Crowley comete o um
5: homicídio, ele tá
2: fazendo o, o, a versão física da crença, né? Tipo, eu posso fazer o que eu quero com o um rolê inferior, né?
3: É que tem uma questão que eu acho que deve ser pra isso que o, que o Alexandre no chat tá dando uma puxada, né? Dentro da, da gênese do universo que a Blavatsky faz, ela faz uma coisa que vários outros ocultistas fazem e também não são tão criticados, que é dar uma teoria pro início da humanidade, isso. pra presente da humanidade Esse e que é uma puxado. teoria pro fim, né? Mas tudo bem, ela dá uma teoria de início que tá... Permeada pelos imaginários, né? Do momento em que ela tava. Então você vai ter tal. E hoje é bem difícil pra gente, porque isso ficou muito sci-fi, né? Inclusive, escritores de sci-fi leiam Blavatsky e vão ter boas ideias. Eu vou dar um livro da, da Blavatsky pra Jay. <risos> vou achar eu vou, vou dar pra ela. E tem um rolê assim que aconteceu pós Blavatsky, obviamente, né? Que a Tu Les ela tinha proximidade com a sociedade teosófica já no século XX, porque a Tulia é do século XX, né? A Thule acho que ela é fundada em 1920, 1912, 1910, alguma coisa assim. E a Blavatsky morre em 1890, alguma coisa assim. 1989, não lembro. Ela morre ainda no século XIX. Ela já tava meio puta com a sociedade já, com ordem. Porque, gente, ordem é difícil, né? Se você não ficar puto com ordem é uma coisa errada. Parte do, do bagulho é você manter as rédeas daquilo que a ordem significa e tal. Ela já tava afastada, tava escrevendo, tava lutando com uma penca de doença, né? E a Tule a Sociedade Tule no começo, ela tinha essa, essa paixão pelo rolê das raças anteriores. Ela pega muita coisa, a Sociedade Tule da, da sociedade teosófica. Ela pega, inclusive, o símbolo. Né? Ah, o símbolo da sociedade Tule, que é aquele. O magi, eu vou chamar de magi japonês, mas é, tem um outro nome que é o, é o, é o, é o símbolo hindu, né? Que é o, o, a suástica certa, né? Suástica sem estar invertida. A sociedade Tule utiliza uma versão parecida com ela até um determinado momento, e a sociedade teosófica tem ela no símbolo também. Então tinha uma proximidade, tinha um diálogo. Né? Uhum. Só que aí a Cidade de Túlia acrescenta racismo e, e ele coloca, na real, a questão de que tá acontecendo no presente. existe raças superiores e inferiores, espiritualmente, inclusive, no presente. Que o Kardec também fez. Também é inspirado pela sociedade Teosófica. Então, eu entendo a crítica de que esse germe tá na Blavatsky. Eu entendo pra caralho. Mas aí também, né? Tipo, sei lá, não posso culpar o fabricante de faca pelo assassinato feito com a faca. Entende?
5: E essa época que o Keller aí tá levantando, que ela já tava puta da vida e afastada, mesmo afastada, ela tinha umas brigoméricas com a galera que tava levando uma coisa do jeito que ela não aprovava, né? É,
2: e, não, e claramente, pouco que eu conheço da Blavatsky, eu vejo ela muito com uma chave muito importante de influência do esoterismo ocidental nesse sentido, de você trazer um pouco dessa influência é, asiática, né? Oriental hoje não se fala tanto mais nesse sentido. Mas, mas ela traz muito sobre diversos povos ali que vai mexer pra sempre com o esoterismo. Em que você entra no TikTok e tem gente tem bruxa de TikTok falando de karma, né? Tipo, porra, o se
3: a mulher foi a influência. Karma, yoga, Reencarnação, alma, chakra espiritualidade, meditação essa porra toda o Kama Sutra, essa porra toda vai vir da, da, da visita dela se eu não me engano ela foi a primeira mulher a ter acesso ao, ao, ao Tibete conseguiu entrar lá, viveu lá um tempo Sim. também, tinha uma memória do caralho nesse ponto ela é muito mais influente e importante que o Crowley no, no sentido de influência do, do esoterismo. Ela é basilar, ela tá naquele rolê basilar junto com o Papi, tá ligado? que a gente sempre fala também.
0: E lembra que ela era russa, né cara? Ela foi fazer vai sucesso, buscar. principalmente nos Estados Unidos, mas essa porra dessa mulher rodou o mundo inteiro, cara. Incrível.
2: Mas o que eu queria puxar era que o Keller falou sobre essa coisa, tem muito esotérico aqui, dá o início e o fim, né, que é falar do início, justamente por causa disso, né, que eu queria puxar, né, esse rolê que vem antes do Egito. Do Egito surgiu tudo, mas espera lá. Existiam as coisas antes do Egito, que são os Atlantes, que é dessa época aí, né? Que o Egito tinha que aprender com algum lugar. E vai ser esse lugar maravilhoso, onde que os caras eram deuses praticamente, e de tão arrogantes foram condenados. E é um pouco do que passou para hoje em dia, o que a gente sabe de magia, foi passado para os egípcios e dos egípcios para a gente, né? E aí o pessoal começa a fazer essas ligações da cabala como sendo algo do Egito, que vai ser passado para os hebreus, porque lá o Moisés era um grande príncipe, então ele conhecia os mistérios egípcios e vai influenciar, então, tipo assim, a cabala judaica, na verdade, é do Egito, que é um pezinho ali nos Atlantes, né? Então, tipo assim, vai traçar essa linha que vai evoluindo, né? E que vai sendo um conhecimento secreto, que é o verdadeiro ocultismo esotérico, a verdadeira forma de explicar o mundo, que é esse conhecimento, essa chave que vai desvelar aí todos os mistérios do mundo e por aí vai, né? E aí tem Lemúria, Muca, eu não vou entrar nessas porra, não
5: sei. Tá aí um negócio que eu nunca entendi, gente. Esse eu tava até curioso pra saber o que vocês iam falar, porque eu não manjo nada desse rolê aí. É
0: porque ali né? Depois caiu a Atlântida, rolou a Ibória, que é onde viveu Conan, e depois. <risos>
6: Cara, de Atlântida, eu só fico chocada quando eu vou na Mystic Fair e tipo assim, o Anel Atlante, eu me lembro que de um ano pro outro, subiu de preço, foi um absurdo, menina. Tá eu tô com medo de, de eu Atlante. perguntar
2: o que é Anel Atlante, você falar que é o cu da Aquaman. É... Ah! Ah! Mas, não, mas tem uma coisa que é curiosa, assim, né, tipo, o esotérico não, hoje em dia não, não parece ligar tanto pra isso, tirando quando você vai em certos eventos. Mas quem abraçou demais isso foi a galera da ufologia, né? Então eles pegaram do, do Egípcio pra trás, né? Então, tipo, começa no Egípcio, eram um deus astronautas, aí vai pra trás, né?
6: O Egípcio já tá muito mainstream, eles querem uma
2: coisa mais indie. Porque é claro que não veio da gente, porque a gente é macaco. Então foram os híbridos que cruzaram com a mulher macaca deram os Atlantis, mágicos e doidos.
4: Pô, esse papo da Atlântida não, não começou com Platão? Não foi isso? Relato Sim. de Platão? Sim, começou com o Platão. E tem gente que diz que
6: o do jeito que Platão descreve Atlântida, na verdade, poderia ser o continente americano, e por algum motivo, sei lá, ele teve contato com povos, é, poderia ser asteca, maia, não sei o que, que eram realmente muito mais avançados Entendi. naquela então, época dizer... do que
4: a maioria do resto do mundo. Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso e ele ter falado que tipo, eram povos para lá das colunas de Hércules, né? Colunas de Hércules é o que a gente conhece hoje como o Estreito de Gibraltar, né? Se eu não me engano. Então faz muito sentido que seja ali Pessoal das Américas, né? Da Mesoamérica.
0: Tem uma galera de, da criptoarqueologia aí que defende a possibilidade de que Atlântida tenha sido uma das ilhas do Caribe por causa de atividade sísmica barra vulcânica chegou a afundar. E existe, inclusive, hoje em dia, com com técnicas novas de scanner é, submarino por laser, ultrassom sei lá o caralho a 4, o pessoal tá cavando aí e tentando descobrir lugares com construções onde supostamente tinha construções humanas anteriores a resquícios conhecidos de civilização pela história aceita pela academia né? Então tem uma galera que tá fazendo desenvolvimento nisso daí, já acharam em algum lugar aí no meio do Caribe, um lugar onde tinha um porto construído de pedra e o cacete submerso no lugar onde não se sabia que tinha humanidade, até um determinado ponto da história, então sei lá, não acho que, que, que tenha existido a Atlântida de verdade, mas talvez o, o, o Platão, ou seja lá quem for tenha ouvido relatos sobre um, um povo que de fato existiu.
5: A gente vai voltar de novo numa realidade muito chata e aí a interpretação do, da real, realidade muito chata e da, do povo que entra em contato com o outro pela primeira vez, olha é que história foda que saiu
3: tem um rolê da Blavatsky também Que ela teve a... Hombridade não é um bom nome, principalmente pra falar pra ela Mas ela teve a, a, a pachorra né Teve a, o peito pra criar uma, uma, uma cosmogênese e não roubar De outro povo, isso eu acho legal pra caralho né? Isso é importante No momento E salvo, salve Possíveis erros assim, inclusive, quando é que ela acaba falando da raça ariana. São, são cinco raças, tem uma sexta raça para vir e uma sétima raça. Mas raça também abstrai do termo, né? Ela quer dizer talvez humanidade, espécie, né? Não quer dizer o que a gente usa como raça hoje, né? Então tem essa questão também. Mas eu lembro que tinha o sem mente, que era tipo, um, sei lá, uns espíritos, umas ameba espiritual do caralho, que fudida e. <risos>
2: o Doutor Manhattan. Se for o Dr Manhattan, é do caralho mesmo.
3: Sim, sim. E aí depois você tem os, os sem ossos, né? Que é uma galera que esses são os do Você do Vem de hiperbórea, acho que era o termo. Que parece o nome do bagulho do Conan. Que eles... É, espírito e matéria e mente pra eles era a mesma parada, mas eles já, já tinham alguma coisa, né? Essas duas raças são semidivinas. Aí você tem os lemurianos, né? Que já que era, seria hermafrodita e se reproduzia sexualmente e tal. Depois disso você tem os Atlantes, que aí já é mais próximo de gente, né? E aí depois os Atlantis caem e fica destruído por um cataclismo famoso lá. E aí você teria os Alianos, que é a atual raça raiz, né? Que teria existido há trocentos anos atrás também. E depois dele viria uma sexta raça, que pode ser nós, depende de quem tá falando. Inclusive, né? Porque, porque nós vamos ser depurados nesse momento Inclusive, né? só sobreviverá alguns tá? Tipo, aqui Brasil é Highlander, daqui a pouco vai estar tá foda E aí tem a sexta raça que seria mais desenvolvida Que a Ariana, inclusive E depois teria a sétima que seria mais desenvolvida que a sexta Então, pelo menos ela não roubou a, a cosmovisão egípcia de criação de mundo
0: Posso lançar a braba aqui? Qualquer um que esteja um pouquinho disposto A esticar a interpretação Disso daí e não ler literalmente Vai achar um paralelo Claro com o modelo da evolução Do, do cérebro humano e com o um modelo dos circuitos de consciência do nosso amigo Timothy Leary.
3: Exatamente. Não, não, não mas o Vinícius é tá certinho. Porque a galera, pra ler coisa de OVNI, lê através da linha espiritual. Não precisa ter tido uma matéria uma, uma linha espiritual, mítica Dá pra fazer uma forma alusiva de falar A galera pra falar de qualquer porra lê leitura alusiva Chega na Blavatsky e quer fazer leitura literal Tá ligado? A bíblia o cara lê Não, é uma alusão aqui é uma alusão. Aí, chega na Blavatsky e quer fazer leitura cara, literal
0: O paralelo é direto É só ter um pouquinho de boa vontade um
3: Tiquinho assim de cara
4: Mas vem cá, qual que é a relação aí da civilização Da, da Atlântida com o Egito? O Egito é quem sobrou de Atlântida, foram lá e construíram as pirâmides, é isso? Quem foi que mandou essa brava aí? Quem foi que fez essa correlação?
2: Ah, isso aí é aquilo que todo mundo fala, mas ninguém
5: fala quem foi, quem que falou.
3: Vou falar aqui Onde que foi... Onde foi que começou isso aí? Compadre Washington, <risos> grande nesse <ensino. risos>
5: Pronto. Não vou dizer que eu tenho, tenho muitos contatos com sociedade teosófica, mas conheço uma galera. É, o que me incomoda muito é a mesma coisa que me incomoda, por exemplo, no, no Espiritismo. Eu ouvi, às vezes, em algumas palestras, algumas pessoas falando que, sobre essa, esse conceito aí que já tá velho, né? já tá desgastado sobre e, e, e com a, a nomenclatura errada, inclusive, magia negra. Ah, se você faz, se bruxaria é magia negra, não sei o quê. Eu fiquei me Rodada. aí eu falei, puxa vida, aí não, eu queria tanto defender, mas não dá, vocês não me ajudam a defender, né, então tem um, às vezes tem uns rolezinhos assim do tipo, a ah, é, é só por esse ponto aqui, só por esse caminho que a gente consegue, uma verdadeira, vou falar iluminação, porque não é isso que vende, mas é só aqui que a gente consegue resultado, é só aqui que, que tá certo, Aí a gente acaba, infelizmente, caindo no, no, no... Ah, só o meu, só a minha redação, só o meu amiguinho aqui tá certo, né? E é, é complicado, complicado. Isso daí, é, é, a gente tá vendo, então, o caminho...
6: Tipo assim, você, a pessoa começou com uma intenção fazendo as coisas de uma forma e no decorrer a coisa foi como diria minha mãe desunerando e dando uma outra coisa, isso é o caminho que aconteceu com a, a cultura egípcia, né? era uma coisa totalmente diferente, virou o Golden Dawn que depois virou outra coisa e agora a gente não sabe mais nem o que, que é e provavelmente não
5: deve ter nada a ver com o que era originalmente a gente vai abraçando e ressignificando e também pegando pontos que nos interessam, né? Se essa parte aqui da narrativa tá bom pro que eu quero, então a gente tira essa partezinha e traz aqui, né? E aí é todo mundo, gente, todo mundo. Aí eu acho que dá já até pra gente ir pro, pro, pro próximo personagem aí que a gente ia falar, porque é, é exatamente isso. A gente pega um recortezinho que interessa, a gente tem fala também de, de, de seres é, superiores, de entidades superiores, e aí a gente pega ali e vamos basear o nosso rolê ali também.
2: Vamos então falar do cara que o eu... Vinícius xingou a mãe e o pai, Crowley era a coxinha, a mãe é e falou que comia os dois. É. <risos> Rapaz.
0: Não, acho que quem comia os dois era o próprio Crowley. A gente tava falando no último episódio, ah, tem que falar da cagada do Crowley com o Egito. Eu falei, ah, é, é, isso mesmo. Aí hoje de tarde, antes de gravar o episódio, eu falei, pô, galera, vamos, vamos botar umas coisas aqui às claras. Qual das cagadas do Crowley? Porque são várias, né? Na tipo, verdade é que o, o Telema, que foi criado por Crowley com base num texto supostamente recebido e canalizado por uma entidade não humana, tem uma simbologia que é essencialmente egípcia em sua base. E, e se a gente for parar para olhar, aquela simbologia não tem muito a ver com o que é Egito de verdade, né? tipo o que os historiadores e a academia entendem como o Egito antigo. Então, um exemplo claro disso daí é a própria tríade do, das divindades telêmicas, ali, que é Nuit Hadit ha supostamente estariam retratados na Estela da Revelação que é um pedaço de madeira coberto de gesso e pintado com símbolos específicos e ilustrações de divindades e algum um bocado de texto em hieróglifo. essa estela existe, ela está no Museu do Cairo hoje, na época do Crowley estava no Museu Bulak, que é foi o acervo desse museu foi assimilado pelo outro então isso é uma peça de museu que se você tiver dinheiro pra ir lá, você vai lá e visita e vê ela, e na real essa peça não tem nada a ver com, com o lance do, do Crowley, pra começar que a divindade Nuit não é tipo, em lugar nenhum os estudiosos de Egito falam de dessa deusa egípcia que existiu de verdade como Nuit, assim como Nut então a pronúncia é meio que forçada dentro do, da visão telêmica, mas até aí isso é considerado a pronúncia aceita porque ah, se a entidade superior falou, está falado, né? a gente não conhece ninguém que, que viveu lá naquela época que está reproduzindo o som exatamente como era dito, mas veio uma entidade extracorpórea, veio aqui e falou no meu ouvido, então beleza, essa é a pronúncia que a gente aceita, então não vou nem entrar nessa. Mas, por exemplo, a Estela da Revelação representa duas formas diferentes de Horus, como um disco alado e como um, um ser ali sentado na cadeira, e em lugar nenhum fala de Hadith, por exemplo. E Hadith, na real, já é uma corruptela e não existe um deus egípcio amplamente conhecido como Hadith. Você pode forçar um pouco a barra para dizer, ah, Hadith na verdade é tal, Deus. E o a mesma coisa. Harrokuite não não tem muitos registros de, de que existia um Harrokuite. A figura que está na Estela da Revelação e que aparece de fato na doutrina telêmica é o, é o sacerdote, que é a única coisa não divina que está ali É o Ankaf na consul E esse daí, por conta do, da Estela propriamente dita, a gente pode ter quase certeza de que foi uma pessoa que viveu Mas na real, toda essa doutrina telêmica é baseada em coisas que o Crowley tirou meio que do, do cu Tem validade? Seja é outro assunto Eu acho que tem eu hoje acredito, apesar de eu não seguir essa doutrina, eu acredito de verdade que o livro da lei não foi uma invenção, não foi escrito pelo Crowley de cara limpa e falando, vou escrever um texto doidão da hora. Eu acho que isso de fato foi canalizado de alguma forma, mas não estou tirando a validade não. Estou dizendo que Crowley foi para o Cairo em 1904, de lua de mel com sua esposa, Justamente por lance da Egiptomania, né? Tipo, uau, qual é o lugar mais legal do mundo? Eu tenho todo o dinheiro possível de se gastar. Onde que eu quero passar uma lua de mel memorável com a minha esposa linda que eu acabei de casar e amo de paixão? Vamos pro Cairo, é o lugar mais legal. Ele escorregou uma garopa da carteira pra mão do, do dono lá da pirâmide e falou, oh, quero passar a noite na Câmara do Rei. Então tem todo um rolê aí. Acho que a gente já falou disso no episódio de Telema. Mas tava ali vivendo o auge da Egiptomania, de verdade. Ele não foi pro Cairo por, por acaso. É porque era uma parada que tava na moda e era mania ele estava nessa de visitar museu e visitar a câmara do rei, visitar interior de pirâmide ele já tinha uma vivência pesada de Golden Dawn, então ele já tinha vivenciado na pele diversos ritos iniciáticos né, e desempenhando vários papéis dentro desses ritos
3: era criativo, inteligente pra caralho, é. sempre bom lembrar.
0: Tipo, ele tinha toda a cultura que o Ocidente podia oferecer para uma pessoa, o cara tinha a melhor formação acadêmica possível, tinha lido pra cacete ao longo de sua vida, então ele tava influenciado ali pelo que se sabia de Egito na época e ele gostava da parada. E essa revelação veio meio que no susto pra ele, porque a esposa dele na época, a Rose, ela começou o Vivo vozes e ela tava numa loucura, ela sim, ela não era do rolê da macumba, ela começou a ouvir vozes e ele começou, lógico, né? Misógino, que era, começou a duvidar do, da validade das afirmações dela, e ela falou, não, não, isso aqui que eu tô ouvindo é real. E ele fez um monte de teste, é... não vou me lembrar do número exato aqui, mas os testes que ele apresentou pra ela, ela passou em todos. Matematicamente, ela tinha uma chance em 218 milhões e 600 mil, tipo, ele forçou a barra pra ela bombar no teste, e ela passou em todos. Então, tem alguma coisa rolando ali, mas aí, beleza. Quando ela finalmente mostrou, e foi ela que encontrou no museu essas telas da revelação e mostrou pra ele, ele falou, pô, maneiro vou mandar traduzir, porque ele pelo menos teve a hombridade de assumir que não, não manjava de hieróglifo, né? Ele podia também falar... Ah! Isso aí tá, tá fácil, vou pegar aqui o dicionário e mesmo vou resolver Ele chamou o cara que era o curador do museu na época e falou, traduz aí pra mim O curioso é que alguns anos depois, ele relatando esse incidente O cara que se dizia ter uma memória idética, fotográfica, maravilhosa Que não esquecia uma letra de, de nada, que lia livros e decorava capítulos inteiros e tal Ele simplesmente não se lembrava se a tradução que esse cara apresentou pra ele foi em inglês ou em francês E assim, não tenho dúvida sobre o domínio dele de francês da tá? porque um homem rico e bem educado da Inglaterra vitoriana tinha domínio de francês, porque era, era a língua cultural que circulava pra cacete na época, então... Imagino que pra ele, de fato, não fizesse muita diferença estar escrito em inglês e francês. Eu acho que ele tinha igual o domínio dos dois idiomas. Mas eu acho muito curioso um cara que tem uma memória prodigiosa, como, como ele dizia até, de fato tinha, não lembrar, ou escolher não lembrar em que língua estava o bagulho tão importante. Então eu já acho isso meio esquisito. Não bastando... Ah, se ele não lembrava se estava em, em inglês ou em francês, era só ele olhar lá o papel com a tradução que o cara forneceu pra ele, né? Mas aparentemente esse papel não existe mais. Ele, esse, essa tradução desse cara se perdeu e... Por que que se perdeu e como que ele tinha acesso a alguma forma desse texto? É porque ele pegou o texto que foi traduzido por um cara que entregou na mão dele, falou, quer saber de uma coisa? Vou transformar isso em versos. E se você pegar hoje uma tradução, que eu acho que tem até na Wikipédia, do que estava de fato escrito na Estela e dos versos dele, tipo, não tem nada a ver com nada. Então, a, o rolê todo de Telema, baseado na Estela da Revelação, vem com base numa tradução feita por um terceiro, numa versificação dessa tradução. E ainda assim, o simbolismo apresentado no Livro da Lei não tem muito a ver com o que se praticava no Egito, como, como nós entendemos hoje. Então, eu acho que o Livro da Lei super tem validade, mas não tem nada a ver com o Egito, não.
3: Eu acho do caralho. E também, e de novo, gente, isso, não, isso não, não, não destrói a parada, saca? Inclusive, você... Cristão, evangélico, houve a gente, você tá ligado que você pratica não é judaísmo, né? Você tá ligado que, quiçá, não é, o, não é o cristianismo histórico, né? Então, faz parte, essa, essas construções da, da cultura, essas coisas todas, elas acontecem. Algumas são mais bem feitas, outras são piores, mal feitas, assim. Mas isso faz parte do rolê. E, e de novo, não... Não extingue porque não tem a origem lá atrás. Mas é que existe uma prática de se falar que algo é antigo pra dar mais validade. Isso é uma prática, Sim. isso é uma coisa comum.
5: É o que veio antes, é aquele que está intocado. E aí a gente pergunta, né? Intocado por quem?
0: Uhum. E
5: você tocando e você botando isso pra frente é bom ou ruim, né?
0: É treta. É. Maçonaria veio dos Templários, bom mesmo é a família tradicional brasileira. É isso aí. Legitimação pela velharia.
6: Gente, hatch por favor, direto com o Andrei.
2: <risos> Eu vou redirecionar para a penumbra Que quem gente. lê a Ananda... <risos> e aí, se subirem. É, é isso, gente. Eu vou que a gente comenta mais alguma coisa? Ou a gente puxa a briga com mais alguém? E o desfile das
5: múmias, gente. O carnaval das múmias foi
2: Eu não, eu não consegui.
5: Então, eu vou. Eu, resumido, tá? É, tivemos pessoal comentando desfile das múmias, isso solto é muito maravilhoso. Porque o Fratério me ouviu aqui atrás e falou: Como assim, desfile das múmias? Tinha <risos> gente enrolada andando na rua, <risos> né? Pega, pega é a informação, bonai. solta, né? É Basicamente, uma transferência de museu foi levado de um museu a outro, mas para isso foi feito um evento muito bonito, muito mesmo, com toda a pompa e circunstância que aqueles corpítios lá mereciam. E eu acho que qualquer um, qualquer cultura, podia fazer a mesma coisa, cara. Festejar a própria cultura, festejar o, 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 o que teve ali no seu território antes de você é muito legal. Isso eu acho muito bacana. É, mas sem essas teorias malucas que... pureza, mas enfim. É, e aí teve esse... É, foi um mega evento, então tinha gente realmente lá vestidinha Golden Dawn pra fazer a piadinha, tinha as moças tal com né, o que... Então, o que que eu vou recomendar pra vocês? Pra vocês pegarem assim o, o creme de la creme da transmissão. Tem aquela historiadora egiptóloga muito, muito foda, Jamile. E ela comentou, tem lá no, no canal do YouTube dela, ela comentou o desfile das múmias, Por que, que tinha tal simbologia? Por que, que tal pessoa tava carregando tal coisinha na mão? Tudo isso em português, minha gente. vocês nem precisam ir longe, porque a gente tem essa pessoa muito maravilhosa aqui, essa moça brasileira, que é muito boa, muito porreta. E no canal dela, é, eu... <risos> Deixa eu ver como é que chama, mas eu acho que é o nome dela mesmo. É
4: a arqueologia egípcia é Márcia Mar Jamili, ela é uma arqueóloga especializada em Antigo Egito, que é de, se não me engano, não lembro se é Sergipe. Mas
5: ela é muito boa, o canal dela é muito interessante. O canal dela tem cada vídeo legal, cara. Tipo, se você quer ver bastante história, assim, uns estudos muito interessantes, assiste o canal dela em português, né? Às vezes o pessoal reclama, poxa, a gente só tem fonte sobre isso em outras línguas. E ela faz um trabalho tão legal. E tem lá o, no canal o desfile todinho.
0: <risos> Comentado. E ela
5: explicando todas as simbologias e tal. É
0: tipo, escola e... de samba com comentarista, tipo...
5: né? Com comentarista. Isso foi muito legal, assim. Então, Qual a diferença? Tá? Que é muito
6: melhor paiana, que o Galvão eu vi muita gente falando isso, que era uma comemoração da, da, da cultura e tal. Mas eu vi muita gente falando também que era, tipo... Ok, mexeram nas múmias, né? Múmia não gosta de ser mexida, não. Já jogaram ela pra cá, já jogaram ela pra lá. Então, vamos pelo menos levar ela com pouca circunstância pra eles não ficarem <risos> chateados. O pessoal ainda tem o
5: um medo das maldições da múmia, né? Eu acho que tem respeito... Essa
3: ideia, cara. Pô... Me acorda com um desfile desse que eu vou adorar, irmão. Porra, imagina, <risos> Você vai, vou te levar pra, pra comprar pão na padaria. E tem aquela porra daquele desfile gigante no meio da rua, uma limousine de ouro pra você sentado, Caralho, eu quero.
2: Imagina, poxa. o Kellerzinho é magrinho, mumiazinho, assim, no, encostadinho, assim, na limousine de ouro. Caminhão, Felizaço,
5: né? tudo que eu queria. É, é muito legal mesmo.
2: Mas deixa eu fazer um parênteses, Ju. Depois dos ingleses transformaram essa merda na grande uma suruba sacana, davam um múmia de presente. Não
5: era no Airbnb.
2: É, não era no Airbnb, infelizmente, a Dona Verônica não ficou chateada nessa. Mas talvez a mãe da múmia talvez ficasse chateada. Dava de presente, tinha rolê com os aristocratas lá, eles abriram a múmia pra ver o que tinha dentro, era igual o Kinderuva, era literalmente igual o Tinha gente Ai, que comia múmia, tinha gente que... Oh, de múmia, tinha o um né? quê? Comia. Pode Comia. Múmia.
0: múmia. Tinha é. gente que bebia o caldinho. Que oh. okay, caldinho,
3: mano? Bacia. Tem uma naquela porra há mil anos, cara. Tinha assim. Cinco
0: mil anos que se não tem você caldo
4: calda. Ela tá só desidratada, igual <risos> de hoje. Você põe na água, tá tudo se certo. Desidratou é
0: porque <risos> a água foi pra algum lugar. É o, o caldinho ali no, no fundo. De Exato. O que, a que é a
2: múmia se não o Cup Noodles do século 4 milhões de Meu Deus
0: do céu, olha. É...
5: Se eu não acreditava em maldição, talvez agora eu comece a acreditar um pouquinho. Acho que você tá acessando umas coisas meio complicadas.
2: É tipo aquela coisa, né? Tipo assim, é, é aquele meme do cachorrinho. O cachorrinho fortão, tipo, usa múmia pra, de lenha pra fogueira, né? Come múmia e tal. Aí tá o cachorrinho pequenininho. Ai, não pode levar de um museu pro outro. Né, tipo, a humanidade já fez muito pior com a múmia e você já tô reclamando aí, seus filhos da puta.
6: Ai, é, que mas quem, quem tem culto é medo. <risos> <risos> os caras lá se fuderam. Mandei pro a, grupo a...
0: da diretoria aí, os caras querendo beber caldinho. É.
4: Então,
6: abriram céu. lá o negócio da múmia. Tá certo que morreram por causa de doença respiratória, porque o ar tava lá fechado, Maldição. não sei o que, Antrax Maldição. lá um tempão. Maldição. Cocô de morcego. Cocô de Pelo sim. Pelo não, pelo vai que eu prefiro fazer uma escola de samba pra
5: levar a, a múmia de um museu pro outro <risos> voltando no canal da Márcia Jamile ela tem inclusive um vídeo que fala, lembra? acho que foi meio de 2020 que descobriram um monte de sarcófago lacrado, e aí o pessoal fazia piada de gente, já tem a pandemia não abra essa porra que vai vir outra maldição
3: foi aquele sarcófago negro né? É, que a galera achou
5: ela tem, ela tem vídeo falando se não me engano, acho que foram 58 ou 59, tinha muita coisa. E ela tem vídeo falando sobre isso também. Márcia Jamile tem vídeos falando o quão acurado são os jogos. Assassino Euclides, Egito, Assassinoclides, Euclides, Grécia. O canal dela é muito legal mesmo, assim, Ju, de verdade. Dá,
0: dá um spoiler aí. É acurado?
5: É, esse, esse vídeo eu não assisti. É. <risos> mas eu sei que ela tem, eu sei que ela tem. É que eu gosto de ver as notícias que ela traz do, do mundo da, da, da arqueologia. É muito legal, é muito legal o canal dela.
0: É. Eu acho legal que eu não corro atrás disso, mas eu já caí em conteúdo dessa moça. É legal mesmo.
5: O resumo é, use as coisas, pegue lá, não tá errado <risos> você <risos> acessar conhecimentos antigos ou pegar pedaços lá, mas tenha a decência de falar que, olha só, isso aqui nós pegamos que está se enquadra neste caminhozinho que estamos seguindo. Vocês acham? Porque eu, inclusive, o rolê de criar historinha, eu gosto também. Criar um, um lore para o grupo, para uma vertente mágica, é legal. Mas não pode pirar muito, pode pirar só um pouquinho. Essa é a moral da história? Que, qual é que vocês acham que é o resumo e é a moral da história?
3: Eu acrescento, desde que você não desrespeite, nenhum grupo que ainda vivencia aquilo, né? Por exemplo, hoje a gente, sei lá, deve ter meia dúzia de pessoas na face do planeta Terra que tá relacionada, que é devoto da religião egípcia e se traça uma linha razoavelmente direta né? Até aquilo. Que não seja uma, uma devoção muito doida. Exato, uhum. né? Então eu só boto essa ressalva. Grupos que milenares eu acho que tá mega tudo certo que são reconstruções mesmo. É que nem o Rolê Norte que a gente fala. A galera Azatru não, não tem como. Não sobrou nada. O que sobrou tá cristianizado. Então você acaba fazendo reconstruções. Tá beleza. Você tá tentando manter uma coisa que é importante, que é significante uhum. pra você viver e tal. Embaçado é você pegar de quem tá aí fazendo e querer fazer melhor do que quem criou. Aí é meio embaçado.
6: <risos> eu tenho uma observação. Eu acho, assim, que o brasileiro, esse sofredor... Não tem respeito tem, não Não, não, não. É, não era nisso que eu ia chegar. Mas é verdade. Mas vamos <risos> lá. Tem muito da cultura do brasileiro, de como foi criado o, o Brasil e o brasileiro, de você absorver aquele, a, a ideia da antropofagia. Você pega uma cultura, você pega aquilo que lhe foi enfiado até, às vezes goela abaixo, você digere e transforma em alguma coisa sua. Isso é muito do brasileiro e muita coisa. A gente vê isso na religião, com o sincretismo, na arte, em, em tudo que é lugar, você consegue ver essa ideia de o que me foi enfiado goela abaixo, eu vou tratar isso e vou, de alguma forma, transformar isso em alguma coisa minha. Às vezes, não é só o que ele foi enfiado goela baixa às vezes você pensa assim, olha que coisa legal isso daqui, vou transformar em meu também, mas entenda que isso é um processo, às vezes natural tanto na língua, cultura arte e tal, é um processo natural, você pegar uma coisa e transformar em outra tá? Lavoisier tá aí pra, dizendo que as coisas não se, não se perdem Mas não queira dizer Que é o verdadeiro metal boreal não, Entenda Acho que uma das coisas legais do brasileiro É exatamente esse Meet and Max, esse remix Esse DJ da cultura Que, que nós fomos obrigados a ser Até você pode abraçar isso Tipo, ok, eu vou fazer Vou transformar coisas em outras coisas Pessoais, coisas pra mim Não vai com essa ideia de Isso aqui é o verdadeiro metal boreal Isso daqui é o original Vindo de Atlantis A minha avó e bisavó Era de uma linhagem de bruxas Milenares Não, mano, aceita que a gente é Essa mistura, esse cachorro caramelo Tanto culturalmente Quanto fisicamente e pra. Pra frente.
3: É, se for descendente da parada, você pode falar, o problema é quando não é e você quer ser, é aí que, que tá o B.O. Né? É bem
6: difícil no Brasil você...
3: Não sei, nós falamos sobre genética esses dias aqui no grupo, a gente, né, tem coisas é, muito loucas. E
5: todo mundo é cachorro caramelo aqui.
3: Exato.
5: Uma observação, acho que a gente já foi mais criativo em receber, digerir e fazer algo novo. Eu acho que ultimamente a gente só tá copiando. A gente tá meio preguiçoso. Eu acho que a gente já foi mais... Mais legal nesse negócio.
3: Eu vou fazer uma crítica cultural. É crítica cultural. Que é assim... Eu gosto pra caralho do conceito que a Flávia... A Flávia, ó. A Lívia falou uma parada muito louca. Tô show pra nós. hoje. A Lívia falou uma parada muito louca aqui que foi a questão da antropofagia cultural que ela levantou. Isso é foda, isso tá na gente, isso desde a semana de já existia antes. Na semana de 22 o Oswald de Andrade deixou isso fechadinho como um sistema, isso foi pegado. É por isso que nós somos o rei do meme, tá ligado? Que a gente não... A gente pega a parada e, e, e é nossa e foda-se. né? E, e vira nosso e a gente se podera, somos...
6: É por cal... isso que o cachorro Kate de Osasco é o verdadeiro cachorro Kate Borel.
3: Exato, Viking. E aí você tem essa questão, e a gente brinca com isso, não tem problema. Mas eu vou lembrar que o Oswald de Andrade também ele era da elite, né? Ele também tinha um olhar ali de que eu posso fazer essas coisas todas. Ele pode. Sei lá, um cara mais simples tentasse fazer isso ia ser considerado loucura e considerado horrível. Assim como as coisas que ele fez foram consideradas meio loucura e meio horrível pro caminho da arte na época, só que o cara tinha dinheiro no banco pra falar isso, né? Era o famoso reverente combativo, acho que era um dos nomes que a galera dava pra ele, tá ligado? Então você você tem ali um caminho mas ainda assim, a, a Ju mata a pau quando ela fala que a gente já foi mais, mais criativo, saca?
6: Aí eu fico pensando Ju, se esse negócio de a gente já foi mais criativo se tem a ver com a pirâmide de Maslow do brasileiro, o brasileiro não tá podendo ser criativo porque o
5: feijão não tá na mesa eu não digo de agora não eu digo de umas décadas, assim mas eu, eu concordo com você A gente tá mais preocupado em sobreviver Mas está terminando o programa E a provocação Barra questionamento Continua Tem gente me marcando no Twitter Olha, não sei o que lá pá, 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 pá. Tudo bem, gente, a gente já sabe dos problemas Mas de novo Vocês estão marcando sempre as mesmas pessoas Nos problemas Cadê as outras?
0: Vou Mandar meus 10 centavos sobre isso aqui, Ju Manda é, você falou do, não, não agora né, mas quando você levantou essa, essa provocação pela primeira vez, né, de ah tem grupos que fazem o rolê, tem grupos que ridicularizam isso. Eu discordo parcialmente disso. Eu acho que na prática a percepção é essa, mas eu não acho que grupos ridicularizem grupos de forma geral. Acho que pessoas ridicularizam pessoas. E acho que tem uma, uma diferença sutil aí.
2: Tá, eu acho que eu entendi. Eu entendi o
0: ponto. Mas eu não sei de, de, um, de uma ordem, já que a gente tá falando disso, né? Não sei de nenhuma ordem esotérica que ridicularize outra. Eu sei de pessoas dentro que ridicularizam tanto ordens quanto pessoas, enfim. Mas isso... As pessoas são tão diferentes entre si que eu não vejo consenso, sabe? Eu posso estar tá negligenciando alguma coisa, mas eu não sei se, se existe isso de forma institucionalizada.
6: É mesmo que não tem nem instituição, né? O, o, não
3: há é, ó, a BNM. É,
0: o ridículo é real. Mas se ele vem de, de cima pra baixo ou de um lado pro outro, é que é que são outros 500.
3: É, e lembrando que magia precisa ser ridícula, tá? Enquanto, se ela for ridícula, é, é, é bom. Ajuda você a quebrar o, o sensor psíquico, ajuda você a entrar no rolê. Não, não é ruim o ridículo.
5: E teve uma pessoa que me. Eu só. É, eu juro que. Desculpa, Andrei, é a última coisa que eu vou falar. Teve uma pessoa muito fofinha que entrou em contato comigo pelo direct. E falou assim, Ju, eu sou da Rosa Cruz. E aí vocês falaram algumas vezes no episódio que a Rosa Cruz é a porta de entrada. Mas eu tô muito feliz na Rosa Cruz. E aí eu disse assim, que bom que você tá feliz. E que se pra você isso é o seu rolê, abraça velho, tipo, não fiquem, eu fico um pouco preocupada às vezes da gente falando aqui, porque chega uma galera nos inboxes e fica falando assim, mas se eu tô em tal lugar tá errado, se eu tô vivendo tal coisa tá errado, não, 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 a gente tá falando sobre as nossas vivências, se você tá feliz e se você fala, ah, eu já estudei tanto, fiz tanta coisa, Joia! maravilha, lembre-se que você não precisa estar num lugar só, acho que existem poucas ordens que pedem exclusividade, você não precisa estar no lugar só, e a sua história é sua. A sua história é sua.
2: Posso responder isso, Ju?
5: Responde, responde.
2: Porque assim, eu vou tentar lembrar do que eu falei semana passada. Mas eu acho que eu, eu... não vou saber as palavras exatas do que eu falei. Mas eu acho que eu falei da seguinte maneira. Que a Rosa Cruz pode ser uma excelente porta de entrada. Elogiando a maneira como eles abraçam pessoas não, que... Eles
3: não... têm uma loja na rua, você entendeu? Tem uma loja na rua com evento aberto. Então é nesse sentido.
2: Eu entendi o ponto do, do, da pessoa. Só que ao mesmo tempo... Eu acho que eu deixei bem claro, inclusive em algum momento, ah, galera, você pode entrar lá, começar, quer continuar, tem um monte de coisa, é, é que eu acho que a pessoa,
5: ela foi um pouco... Não, mas ela entendeu, depois ela entendeu, acho que foi um susto inicial e também, vamos Sim, combinar, claro, as pessoas ouvem o podcast fazendo várias outras coisas e às vezes não pega, dite é a frase. E aí eu falei, olha, não, o que a gente quis dizer não foi isso na realidade, a gente até falou tal, ainda eu falei assim, eu espero que eu tenha falado com bastante respeito e a curácia, já que você tá lá há 300 anos, aí a pessoa falou assim, não, falou legal, não sei o que, faltou uma coisa ou outra, tal, aí a gente discutiu o que que era segredo, o que que não era, mas eu deixei claro e ela entendeu. Então... Não é porque uma coisa perdeu sentido pra um de nós aqui da mesa que ela não precisa ter sentido pra você. Cada vida mágica é uma, gente permitam-se viver as coisas.
4: E fazendo o um Andrei explain aqui, acho que
5: ele quis
4: mais dizer a questão da acessibilidade, né? Que talvez a Rosa Cruz seja mais acessível pra pessoa ter acesso a estudos e materiais. Não que é uma coisa passageira, efêmera, que só vai passar e é obrigatoriamente ter que ir embora.
2: Exatamente.
5: Você vai perceber que isso é muito básico, porque essa pessoa tinha entendido isso. Exatamente. Perce... Ah, você vai perceber que é muito básico tem coisas maiores. Tudo é legal, tudo é básico, tudo é grande. Depende do que você estuda. Exatamente. Você vai encontrar isso em todo lugar.
2: Se você é Demolei e tá com 60 anos dentro do Demolei, aí eu acho que tem algum problema.
5: Mas, mas aí é expulso, né? Nem pode ficar. Tal, mas Quantos aí anos eu... que você sai do Demolei? Eu não lembro. É, não...
2: 21. 21. 21?
0: Aí vira tio. 13.
3: <risos> deixa, eu, deixa eu falar uma parada aqui, porque eu tô falando faz tempo, tô fazendo várias inserções. Eu tava
5: mutado. Eu tava
3: mutado. Oh, meu Deus. <risos> foi, foi, eu tô Andrei falando é, e eu falei, foi, na fala do André, eu dei uma cortada assim. Eu falei, porra, mas é porque os caras têm uma loja física. É isso que a gente tá falando. Você realmente tem uma Sim. porta aberta pra você entrar, você entendeu? Coisa que outras ordens não tem. Vai, vai ver se você acha aí a, a Illuminated of Tanateros de porta aberta pra você. Não tá aberta, não é uma porta na rua pra te entregar a parada. A, a ordem de Dagon, a sei lá que porra. Que tem por aí.
0: Mas, mas todas essas porra tem site né cara
3: Dragon Rouge mas não é, é uma tudo porta
0: aberto.
2: na
3: rua é. que todo mundo vê você entendeu é isso que eu tô
0: dizendo
2: e tem uma coisa também antes que acuse a gente pra falar que a Rosa Cruz aceita qualquer um porque tem um monte de ordem aí que se disser aí que aceita qualquer merda aí então tem nada a ver com a acessibilidade também aceita qualquer porra
5: gente toda ordem aceita qualquer merda desculpa toda ordem todo mundo tem um pouco de merda dentro de si problema é se você vai trabalhar isso ou não se você quer tirar isso dentro de você ou não
3: agora deixa eu acrescentar outra coisa que é o que eu tava aqui xilicando e só quem tá no vídeo que viu minhas mãozinhas que é o seguinte, Dona Ju deixou bem claro não sou responsável pela fanfic que você cria na sua cabeça meu amigo, por não ter ouvido direito ou não ter contexto <risos> né? não tem jeito, e a gente tenta você toda essa relação e para falar um pouco da Rosa Cruz inclusive. Ontem mesmo, eu, eu falei da Rosa Cruz indicando para um amigo dos podcasts. Vocês podem ouvir ele. Ele inclusive esse podcast, não vou falar aqui para entregar o cara, né? Da Explain. O oculta Explain do cara. E esposa, já, é, isso aí eu tô ruim de palavras hoje, gente. É o cansaço. É, é o K que foi embora. E ficou só com a curva do Vinícius E aí teve outra parada também, que tem um, um brother, que é um, é um frater, né, do, desses rolês da, da Rosa Cruz. Tá aí há, sei lá, 15 anos, 10 anos que ele tá nesse rolê. O frater benefactor, não, não vou falar o nome dele, porque ele prefere ser chamado pelo, pelo pseudônimo, é um cara do background. Mano, é um dos caras que eu mais respeito no rolê hermético. Assim. Parece uma, uma, um nome de banda é, né É, Heavy Meta. E ele é um dos caras que eu mais respeito no Roller match, o cara. Ele é um cara que trabalhou com, em alguns projetos que a gente fez junto. Eu, teve um projeto, mano, que ele resolveu que pra fazer direito ele ia aprender ele ia aprender é, língua judaica. Assim, tá ligado? Ele ia e aprender os bagulho. cara É um cara, assim, fenomenal pra achar os bagulho, pra revirar livro e tal. É um dos caras mais inteligentes do rolê. E ele fala, gosto, aprendi tudo aqui, é um dos lugares que eu mais me apego. A gente, às vezes, brinca, faz a piada imbecil e ele pega bem pra caralho. É um fogueiro machucada? Não, a gente é grande coisa nós. E o, e o Frater Benefactor é fantástico, assim. então E da Rosa Cruz, muitos anos, continua. Então, não é limitação. A gente tava falando mesmo, acho que, de ser acessível. Isso. Né?
5: Ache o que te faz feliz, cara, o que faz é, sentido pra você, não né? Para de lavar louça enquanto houve podcast.
3: <risos> não, mas aí acabou a vida do cara, só tem agora, não tem mais trânsito pra ir, tem que ser na louça. Louça ou cocôzinho, é o que sobrou.
5: Agora, nessa hora mesmo, né?
2: É isso aí, gente. E
0: se for é... no cocôzinho, cuidado com as hemorroidas. <risos>
2: Gostaria muito de agradecer muitíssimo a esses ouvintes maravilhosos que estão aqui com a gente nessa live linda e gostosa, deliciosa, sofisticada, muito inteligente. E por que não com uma pitada de humor? E eu tô me perdendo as palavras. E é pra você que tá terminando de escutar esse frio podcast, você que não paga. Esse frio podcast sem vida que já aconteceu em uma semana muito Mentira, beijo pra todos vocês. Ósculo no bode, praise the sun pra todos vocês.